0: Ok, ¿tu mejor amigo cómo se llama? Lionel. Eh, de los colores, ¿cuál es el, tu preferido? Eh, Messi. De los colores, ¿cuál eh, es tu preferido? El Messi. El mío Bien. también. Pues, él, eh, ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Eh, Messi. ¿De qué cuadro sos? Eh, Messi. Los mejores jugadores de fútbol, ¿en qué cuadro están? En San Oré, en Messi y, y en muchos jugadores y en muchas camisetas. ¿Qué equipo va a ganar el campeonato este 2016? Messi. Tiene no. sí, razón. Claro, ¿No? ¿Sí? ¿Qué claro. va a ganar? Hola. Siempre me inicio así de feo a los, 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 los episodios. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. No sé, la verdad, cómo, cómo, ¿en qué momento estás escuchando esto? Creo que esa es la magia de internet un poco. Eh, una vez más, este va a ser el episodio más corto y probablemente el más estresante de todo de Random Kitchen. Y pues, una vez más con Francis Calix. Eh,
1: tal vez hay gente que viajó en el tiempo y está escuchando este programa, entonces ah. es un programa temporal, qué <ríe>
0: mágico. Que viaja a través de las líneas de internet y que no sufre el envejecimiento ni paso del tiempo.
1: <ríe> Me recordaste de una serie, no sé si la has visto, que se llama Umbrella Academy.
0: He escuchado, pero no la he visto, ajá.
1: Hay un man que viaja en el tiempo. Apenas la, la estoy viendo, uh
0: -huh. que hay un
1: man que viaja en el tiempo y como que no era muy experto en eso y se queda atrapado o no sé, algo así, se queda como que regresa, se va al futuro y regresa al, al pasado o al, no sé cómo es. es, como que regresa al presente <risa> y él, o sea, viajando al futuro viajó mucho tiempo después pero cuando regresó al presente seguía siendo un niño. O sea, eh, no creció.
0: Ajá. Creo que de un amigo, creo que he escuchado que estaba, está bueno, ¿verdad?
1: No sé, siento que lo, solo he visto dos capítulos y me parecen un poco aburridos, pero no sé, quién sabe.
0: Bueno, bueno. A ver. Yo de series ahorita sí estoy un poquito.
1: Tal vez está está buena. Tal vez no, tal vez sí. de
0: serie estoy un poco perdido y quisiera en este momento que la gente que me está escuchando diera un aplauso ahí donde está porque amigos y familia llegué al episodio 800 de One Piece uh,
1: aplausos
0: Estoy, me parece increíble decir esto pero estoy prácticamente a 160 y pico episodios de estar al día
1: cuánto ha costado ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto pues, se llevo?
0: A mí me ha costado más o menos un año.
1: Uh, me, a mí me, me costaría como tres años.
0: Me, me ha dado un poquito de de, de nostalgia ayer, porque imagínate que vas por el episodio 800 y que te tiran recuerdos del episodio tipo 20 o 30. ¿no? Mm. Y es que es un viaje increíble. Francis, yo que lo lamento mucho porque yo sé que es difícil, o sea, es difícil plantearte vos y decir, voy a ver este anime de 900 tantos episodios y que va a seguir emisión. Sé que es difícil ese paso, pero creo que mentiría si dijera que... Pero es que no miento, o sea, yo sé, para mí ha sido una de las mejores aventuras que he visto en toda mi vida. Sí, sí. sí. Estoy, por lo menos de mi parte... Estoy casi convencido de eso, o sea. Y mira que he visto cosas, o sea, he visto sus cuantas, unas cuantas historias, pero es que One Piece tiene algo. Vieras, ayer, no, no, no miento, o sea, yo, yo soy poco para llorar realmente en películas o lo que sea, soy poco. Pero ayer, bueno, hoy en la madrugada sería, estaba, pero con el ojo, pero aguantando, pero aguantando porque ah, tiene unos personajes tan. tiene unas historias como tan bonitas y tan. no sé.
1: ¿Pero ¿cómo, cómo recordás todos esos capítulos de tantos? Hay ah, cosas... No, como que a veces yo veo algún anime y, y como que después sacan una... Como con el tiempo sacan una temporada, pero tengo que volver a ver la primera temporada porque ya no, ya no recuerdo nada. <ríe> Tengo cerebro pequeño.
0: Pero... <risas> a, a, a mi favor creo que ha jugado y no sé cómo voy a hacer después porque mira, a mi, a, a mi favor creo que juega el hecho de que, de que cuando lo empecé, o sea, ya habían o sea, tenía terreno para seguir, o sea, yo lo vi de una sentada, pero no me imagino cómo sería para las personas que tipo lo han visto cuando todavía estaban en misión One Piece, o sea, que tipo ponerle que lo empezaron a ver en los 2000, digamos, y que rapidito, lo, lo en el 2007 ponele que empezaron a verlo y que de repente ya rapidito le agarraron la, estaban al día, para mí, o sea, yo siento que ha transcurrido bastante tiempo y es como, si lo miras todo, no de una sentada ni todo corrido, pero más o menos como con cierto seguimiento, tenés como una idea en la cabeza más o menos de cómo van las cosas, no sé si cuando llegue, cuando esté al día, voy a decir, pucha, no me acuerdo de nada de lo de antes ojalá, no, no creo que quiera hacerme tanto daño y regresar otra vez al, como al inicio
1: pero tal vez en eso ayuda como que metan esos capítulos de recordando sí. el pasado, que a veces consideran como como relleno pero si sí. te pones a pensar es como si lo, ha, si lo has visto desde hace mucho tiempo, pues sí tiene sentido o incluso si no lo ves si lo ves en televisión o no sé si el sentido de ellos es como pasarlo por la televisión o que lo transmita alguna página o algo así, tiene
0: sentido. Y fíjate que justamente, o sea, el de hoy, el, el flashback que tuvimos hoy, bueno, que tuve hoy yo realmente tuvimos, digo, ¿cómo se dice? ¿Qué tuvimos? ¿Cuántos son? Sí, sí. <ríe> Todas las voces en tu cabeza. Sí. Yo, y, yo y mis demonios internos cuando vimos el flashback. Eh, este... Bueno, que ese que vi hoy es realmente muy especial porque por una parte recordás un poco de, de recordás un poquito del pasado, ¿verdad? Que ahí, como decir vos, a veces hay flashbacks que te ponen un poco en contexto, decir, mira, eso fue lo que pasó anteriormente, y como para posicionarte un poco y una recapitulación. Creo que Full Metal Alchemist hace algo así, ¿verdad? Creo que a, a medio, tiene como 50 y algo episodios y como a los 20 y tanto, 27, algo así, creo que hacen como una especie de recapitulación, ¿verdad?
1: O en parte porque es como que el, el lema de Edward también, no olvides. Mm. Entonces, constantemente está recordando lo que pasó o las personas que fueron parte. Todo está como bien conectado. Mm
0: -hmm. tiene, tiene, ciertos, tiene sentido, digamos. Pues el, el, ese flashback que te digo hoy tiene sentido en esa parte y también con la trama porque... Así, a modo de resumen, uno de los personajes de la banda, de los Mugiwara, de los sombreros de paja, digamos, de One Piece, del grupo de protagonistas, uno de ellos, pues, por circunstancias de la vida y por su familia principalmente, tiene que salirse de la banda, digamos, de los, de, de los piratas. Y, uff, duele, duele. Duele sobre todo porque estaba un entorno con gente que no le conoce de nada, que es la propia familia, o sea, familia de sangre de él, que le hacen unas cosas que vos decís que gente más asquerosa, o se tengo unas ganas de que le revienten la boca a toda la familia de, de él, de este personaje, y está como entre medio porque lo tienen prácticamente obligado a hacer algo y si no hace eso, lo amenazaron con matar a alguien que es muy querido para él, entonces ahí pusieron ese flashback de, de, de él con esa persona y uff, o sea, me hizo un nudo en la garganta y estaba casi como llorando porque no es un flashback cualquiera, pones un flashback para decirte, ah, mira, esto fue lo que pasó, sino para ponerte en el contexto de cuánto quiere este personaje protagonista a esta otra persona, cuánto la quiere. Entonces, realmente te duele pensar que puede perderlo. ¿no? Entonces, eso más que todo.
1: ¿Y ya te imaginabas el tiempo de, las, de los creadores haciendo todo eso, haciendo que todo conecte?
0: No, no, no. El... El, 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 el autor de, de One Piece para mí es un genio, o sea, es un genio mantener un. Está loco. Sí, no, y esto que One Piece, o sea, no es, una, no, no es un anime ni un manga perfecto. Bueno, por lo menos en el anime, yo. Hay, hay arcos y sagas que el, la parte de en medio, digamos, de todo el arco es un, es, a veces es muy aburrido y bastante relleno. A veces, ¿verdad? Pero en cuanto a brindar esos momentos especiales que vos decís, uff, es muy bueno.
1: Sí, no sé qué más te digo.
0: <risa> ¿Qué crees que te diga, digan?
1: ¿Qué crees que, diga?
0: que te diga? ¿Qué onda? ¿Qué a la gente le ¿La voy a preguntar esto hipotéticamente a la gente porque no puede responder. Pero, ¿qué tal pasaron el 14 de febrero? Uh,
1: tipo, como los argentinos. De a... De a... De a... De a... No. Es raro porque es como que no. O sea, tiene una N, pero no la pronuncias. Es como un como un dea, yeah.
0: -dea. Pero, ¿sab sabías que sabías que eso también salió de Cosco verdad
1: uh,
0: sí no Cosco es el precursor poniendo de...
1: tendencias no en no no
0: Cosco es increíble y creo que ahorita la última que había sacado el de Insta ajá lo hago Insta, o Insta. Sea, sí <ríe> es, el NDA, el do no el do creo que no sé si se lo he visto pero oh. el dea el Pikantovich. el ponerle el itch al final la, es bastante eh. cómico el de nazi también va a estar. Ah, el, el de nazi es de Cosco directamente, sí, el de <risa> okay, Nazi. Aunque
1: casi ya no lo escucho eso.
0: Sí, casi no, creo que ya pasó un poquito la... Ahorita creo que el Insta creo que está en, en su pico más alto, ¿no? o por, por, por ahí, o no sé, la verdad, ya días no veo videos del Cosco
1: Ya, es otras épocas, nada.
0: Sí.
1: Otra, otras aventuras. Bueno, y Pero... eh...
0: Ya que había dicho más o menos un poco de, de eso, pues pasé el 14 de febrero, yo por lo menos pasé el 14 de febrero como los 22 anteriores en mi casa ¿El, ¿el qué? <ríe> en mi casa, te, como los 22 anteriores, 14 de febrero te.
1: Ah, yo he sentido que este mes se ha ido tan lento o sea, tan lento, siento que <ríe> febrero lo veo y sigo en el mismo punto
0: Es que ¿No crees que el calor juega un papel importante?
1: Ah, también. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, gente? El calentamiento global. Se supondría que todavía estamos en invierno, pero ¿por qué? ¿Por qué no estamos en verano y están haciendo cuántos grados? A ver. 3. Ah, no, perdón. <ríe> <ríe> el 1000% de batería.
0: 40 de viendo ahí. La 28
1: grados de... tengo yo en Tegucigalpa. No me quiero no. imaginar en... En otros, en otros departamentos
0: yo aquí estoy sacrificándome por el por el por el el por el por el en
1: el tejado. Cerca del el eh,
0: Montado en el techo ahí de
1: repente. por
0: el un solazo.
1: Estaba viendo un el por el por fiesta Y el por el por el que creo que era de Queen y había un montón de manes en el techo, y entonces, como, como que les gusta muy, porque les gusta subirse al tejado.
0: No, la, la afición más extraña entre los jóvenes subirse a los techos.
1: ¿Te imaginas en Latinoamérica hacer una fiesta y, y que todos estén en tus tejados <ríe> En primera se viene abajo,
0: nada, no, con todo y lámina abajo,
1: como el. El video que se hizo viral hace tiempo, que de durar unos cinco años, o oh, no sé. Este va. Estamos en el pisito de arriba, ya te este va a descontrolar. Este
0: <risa> Increíble. Historia de encarnado, ¿no?
1: <risa> eh, Videos virales.
0: Realmente Sí, sí, sí. Bastante Como el
1: 2017. ¿no?
0: Sí, quizá por ahí. La verdad es que no sé, ¿no? no en el 2016
1: no. por ahí. Ya ni sé ni
0: en qué año estoy, Francia.
1: <risa> Estamos en el 2040.
0: Ah, bueno. El, el pero pero sí, o sea, no sé la que voy a decir la verdad.
1: <risa> Para mí estar en el 2021 es todo una cosa extraña, porque yo antes cuando estaba pequeña o, o también cuando estaba en mi adolescencia pensaba que no iba que no por alguna extraña razón no iba a pasar del, 20, <risa> del 2020
0: Vos, vos pensando de niña, bueno, ahí por el 2015 yo creo que ya estáis en la tumba. ¿eh? Sí,
1: por el 2020 lo miraba imposible. Pero no sé, todavía no ha terminado el 2021, ¿qué tal si me muera?
0: Ya, ya, ya por el do, vos, vos pensando en mente, ya por el 2017, por ahí yo creo que alguien va a estar cantando, yo te extrañaré. En mi, en mi, en mi.
1: <ríe> ah, ¡Qué canción, qué
0: canción Dios mío! Es increíble. Fíjate que incluso, es que me atrevería, o sea, mira, a mi Tercer Cielo no me gusta, no me gusta. Nah. Creo que hay, hay, hay música cristiana que sí me gusta y, y Tres Cielo no es una de ellas. Pero es que la de esta yo te extraña me parece tan...
1: <risa>
0: Lo peor es que, o sea, incluso para, para, para las personas o sea, que, que puedan quizá darle como una lectura más eh, analítica, eh, está hablando con un muerto, o sea, hay un poquito ahí de... De brujería. <risa> Hay un poco de ocultismo y de brujería ahí en una canción cristiana, ¿vale? el hecho de que está hablando con alguien muerto. Que tampoco, o sea, no sé, tampoco quiero... quiero porque,
1: a ver, ex, este podcast examinando la letra de Tercer Cielo. <risa> de el, tercer Cielo.
0: Tercer Cielo, dos puntos. ¿Está bien? ¿Está o sea, bien hablar con muerte?
1: Ver, es que todas las canciones son como bien basiconas. No, es que... Como en situa Yo me acuerdo... Ah, Hice una tontera, pero bueno. Yo me acuerdo que, que antes íbamos a los cumpleaños de mis primas y ponían esa canción, esas canciones de Tercer Cielo, que son como, nuestro amor es Dios Y increíble
0: de la, y, y en este amor,
1: no. O sea, ibas, al, ibas a los cumpleaños y ya sabías que... Y si mirabas la tía, la... Si mirabas como ese, bueno, cuando yo estaba pequeña todavía usábamos de esos que son como radios, pero tienen un, un apartado para, o sea, la típica grabadora que usaba tu profesora de inglés para reproducir sí, sí, sí. los CDs del...
0: Ah, en el listening, listening,
1: Y entonces ya miraba esa grabadora y yo ya sabía, Tercer Cielo. Fíjate.
0: Se viene, se viene Tercer Cielo. Yo creo que lo mejor de Tercer Cielo. Es que, y aquí creo que le, le voy a dar el shout out a Abigail, a, Abigail, a Dani, mi hermana.
1: Ajá.
0: Cuando, creo que no, no se va a olvidar esa vez que me parece increíble eso. Una vez uno de mis hermanos le habían pegado algo así y estaba llorando tiempo y se acercó a Abigail a la letra de: Seca tus ojos, ¿no levanta el rostro. Y me, no sé, me parece increíble eso, o sea, el no. hecho de que imagínate que, o sea, imagínate ya, ya, ya tenés que cargar con el dolor de que te, te reviven la espalda de un fajazo o algo así, ¿va? y que de repente venga a tu hermano citando una canción de Tercer Cielo que te diga que no llores, o sea, es que para yo creo que a, a reírme, ¿sabes? increíble
1: para, para, que, para que te dé más cólera todavía sí, sí. Sí, a ver, eso... examinemos dice primer párrafo, yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tanto bellos y malos momentos. que bien, vivimos, oh, Ojalá.
0: Dale, dale, seguí. Los creo.
1: detalles, las pequeñas cosas. Lo parecían, que no. <risa> son las que más y más. Y de más mi mente, <risa> de...
0: No estoy leyendo la letra, va, cuidado.
1: Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llevo. Que tu tiempo. Que Dios, ¿Qué Dios te, haya? te ha llamado. <risa> a ver, hay, típica canción de tercer cielo es que... Para estar a tu. Es que es un, pre, un, un respuestas. Es como, como tiradera entre ellos dos.
0: Mm. Tru, tru, tru.
1: Mira, porque aquí luego ella está... Creo que esta parte la canta la chava ¿no? o no. No sé si fue el hombre. Hermano.
0: La de, ya
1: no llores por mí. Ajá, esta ahí. parte la canta la chava.
0: Sí, sí. Le responde.
1: Le responde, no llores por mí, es tan bello aquí. Un gran <ríe> <aire. ríe> Quiero ser que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque parte Cuando partida, te
0: toque partir. Quiero viene parte. verte
1: okay.
0: y, aquí viene, y ahí viene, sí, esa es la parte en la que todo, todo llora cualquiera Llego. llora.
1: Y luego la parte... De, de rapeo, eh, última frase para culminar, uh -huh. la vida es polvo, puede esparcirse en un momento, nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había adentro. Y... <risa>
0: un poco Pablo pues, lo de la música.
1: ¿no? Sí, sí. Eh,
0: Espera, espérame, el, el, eh, tiene, tiene también como la estructura de bomba de estas, de las que enseñan en la escuela. Bomba, Bomba. Bomba en la parte de él y la parte de ella. Es como, a ver, leamos,
1: leamos bombas hondureñas.
0: A ver. No, no.
1: El otro día nos uh -huh. pusieron a, en, en una capacitación de la U, nos pusieron uh -huh. a leer que estas bombas tienen en parte un mensaje de, eh, machista.
0: Sí, sí, lo, lo puedo ver, creo que es bastante visible. También, también entiendo que es un poco de su contexto, o sea, de las bombas hondureñas cuándo se habrán escrito. Sí, se escribieron así. No este tipo de cosas en las que vos decís, a ver, creo que es algo bueno reconocer ese tipo de, de, de cosas en, en, en eso, o sea, decir, a ver, esto tiene claramente un tono que no está bien, pero también entender que son un poco producto de su época, que no dice que está bien, o sea, no digo que esté bien, Ajá. pero que mm, te explica, te enseña un poquito cómo del, el, el paso del tiempo y quizá lo que se ha avanzado no creo que
1: ya lo habíamos hablado en otra ocasión también, de que no es o sea, sí, se entiende que es algo que a, al día de hoy uh -huh. no está bien visto o, o ya, no, ya no se piensa de esa forma, sí, aunque sí. hay mucha gente que piensa así, ¿verdad? Pero el punto tal vez no es es no reproducir las eh, la bombas por ejemplo, de la misma forma que se hacían antes o no o no seguir con ese pensamiento como era antes. Entonces es un poco complicado.
0: ¿Encontraste alguno más allá?
1: A ver. Dice, es, se supone que esta parte la debe decir el hombre.
0: Uh -huh.
1: De un tronco nació una rosa y del agua un caracol. De los ojos de esta joven nacen los rayos del sol. Y <ríe> le responde ella. ¡Bomba! ¡Bomba! <ríe> Del cielo cayó una rosa y del pueblo una pared. ¿Qué dicha fue la mía si yo cayera en su red?
0: Está. <risa> eh, Esto este no es, está tan peor eh, Es como, bueno, es que no sé, tampoco quiero caer de. de, de progre, Bueno, la verdad que sí, soy progre y qué, manqué. ¿no? Pero eh, la, la bomba de la mujer, por ejemplo, en ese sentido, es como, solo cae como en que su único trapapel es que ser conquistada.
1: ¿no? Sí, sí, también. A, a ver, ver. este. Ajá, dale, dale. Bomba dice, el, desde lejos he venido rondando como una tusa, solo por venirte a ver, niña, ojitos de guatusa. Mm. <risa>
0: Referencia a tusa. que
1: ¿Qué es, ¿Qué es, ni, es ah,
0: guatusa? ¿Eh? ¿Qué es guatusa? Guatusa a mí me suena que es como, no sé por qué, como paja. Pero paja, paja de verdad, no paja de mentira. Como una, como una especie de, ah, no es un animal bro? A ah, saber. Acabo de buscarlo, dice Guatusa de Ori... Se llama Agutí Centroamericano. ¿What? Agutí. Es un animal, oh, de pero está feo esto, o sea, está un poco feo, la verdad. Es como una rata, una especie de roedor de monte.
1: Así es, que era... era el chiste, básicamente, es insultarse nah, por bueno. rimas.
0: Sí, el poder de la rima. Mira este, dice... Bueno, no sé si es hondureño hasta este, la verdad. Busqué que fueron Ah, sí, Nacer en Honduras, llama la página. La pava canta en la loma, la perdí en la cañada, desengáñate, negrito. Cuidado aquí con no sé palabra, porque conmigo no hay nada, hijo. La, voy a leer a otra que dice: Una me dijo que sí y otra me dijo que no. Yo me quedé sin saber cuál de las dos te me engañó, hijo. La, la mente de alguien atormentado, cuidado.
1: Mira, esta le responde a la de Guatusa: le responde ella, bomba. Si desde lejos llegaste, a yo no me digas eso. Mejor anda restregate, esas costras del pescuezo. Oh.
0: <risa> FMS de Honduras es esta, las batallas de rap de Honduras. Batalla de rayos.
1: Cosas crazy.
0: Buena rima esa de trono. No me acuerdo cuando la dijo eso.
1: Tiraderas.
0: Dice esta Tiradera otra. De... A ver, ¿Quién tenés. habrá inventado
1: la bomba?
0: Cuidado con esta. Cuando dieron la noticia de que ya no me querías, hasta el perro de la casa me miraba y se reía. Cuidado.
1: Wow.
0: Dos comedia. <risa> y eso es todo. Sí, de, es que no sé, aquí las ponen como todas seguidas. Dice, aquí hay otra. Dice, Adiós, señor galán, cabeza de gavilán. Cuidado. Que en la calle le dirán que es un buen aragán. Wow. Batalla de gallos. <risa>
1: No a la pelea de gallos.
0: No, nah, simplemente... Simplemente FMS de Honduras. Te ha llegado... O tipo, ¿te ha gustado el rollo este de lo de, de rap? Pero no en el sentido de rap de música, sino de rap de batalla de esto.
1: No, fíjate.
0: Nah.
1: O sea que nunca le he prestado mucha atención. Pero me acuerdo que cuando estaba en el colegio, como en mi último año, se, se hizo famoso lo de las batallas del rap de anime, que era un man básicamente... De, Hablando sí, sí, sí. por dos personas de anime. Y acuerdo.
0: eso sí estaba loco. Sí, me acuerdo. Las la épicas batallas del rap del friquismo son... Cuidado. Uh -huh. Es que hace poco miré a un streamer de Twitch que tipo estaba hablando acerca de eso. suponía ponía tipo a Mordecai de, de, de un show más contra Finn, el de Hora de Aventura. No, simplemente contenido de calidad. A Pero mí...
1: igual es como, es como un arte eso. O un talento, porque... Si me pones a mí arrimarte algo, no puedo.
0: Hacerlo <risa> no área...
1: tan rápido. Sí,
0: sí, improvisado. Bonito. El... Yo, yo en algún momento sí me interesé, más o menos. Fíjate, estuve más o menos interesado. Hay alguno que otro que quizá me gusta de estos, de los que, de los que hacen. Lo más,
1: lo más cercano <risa> que, es, que he estado ahorita en el rap ha sido cuando salió el, el, la sesión de Nati Peluso. No sé si la viste.
0: Ah, sí, 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 Mira, sí, mire. Sí. Que
1: la gente decía que, que feo, que no sé qué. Es como, a ver, que yo conocí a Nato y Peluso apenas por esa canción, pero que esa canción no sea buena o que no te guste no quiere decir que la mano no tenga talento. O sea, la escucha como sus otros discos y es súper como multifacética o algo así. Tiene un álbum, sí. creo que es, que es como de jazz.
0: O uh -huh. Cosa súper diferente. Tiene. La mano como que, que le gusta que...
1: experimentar o algo así.
0: Ajá, correcto. Creo que incluso, no sé si me atrevería a decir que ella tipo es graduada de algo de, de esto, de conservatorio. No sé. Creo que también
1: en una entrevista que vi con La Resistencia, como que... Fue gimnasta o algo así. no me acuerdo muy bien. Sí, o de sí danza. Fue,
0: fue... Sí, 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 gimnasta, que Ella
1: sí. dijo que, que siempre tuvo problemas porque, porque ella era como... No, era, no es gorda, sino que tiene con textura gruesa o algo así. Entonces siempre sí. le decían que estaba gorda y es como... No, no estaba gorda. Sí.
0: No, es que... Pero que
1: obviamente para esas... Para esas correo, correo. Disciplinas. Ajá, disciplinas les piden un peso específico o algo así.
0: Sí. No, no sí, sé qué que tan
1: le... necesario sea, ¿verdad? Pero... A,
0: a, a mí personalmente no me gustaba mucho la música que hace tipo antes de que saliera la parte esta del session freestyle, no sé qué, con biz Rap. Ajá. Y. Pero sí, no sé, a mí me cae muy, me parece súper carismática. Yo la entrevista que, que vi en La Resistencia también la la, la, la la primera que tuvo ahí en La Resistencia, me pareció, no sé, muy graciosa. Y... Pero, no sé, aparte de eso, no sé, no, tampoco me... No me disgusta no di en el sentido de, nada no, lo que hace basura o algo así. es o sea. de la gente. Sí. El, el sí, punto sí. es
1: que hay gente como que o sea como que vos no sabes como que yo que no sé mucho de rap me ponga a, a criticar el rap que ella hizo como, y yo no hice nada y incluso vi como otros videos de, de manes argentinos que decían que la man lo hizo bien y de que le gustó lo que hizo entonces cada
0: quien tiene su opinión. Ah, sí, y tipo, también, también a mucha gente le gustó también, porque yo vi tipo que ese, esa sesión de, que hizo con Miss Rap esa en específico creo que una de las más vistas que tienen en, uh -huh. en el canal este, este chavo que es de Argentina también, y que, bueno, eh, para poner en contexto lo que ella hizo fue que, bueno, está este, bueno, ahora no, no es youtuber, realmente es alguien que hace bases de de, de hip hop, digamos, la base, la parte instrumental de, de una canción y artistas llegan y algunos se hacen como una especie de freestyle, o sea eh, improvisado, hacen riman ahí, hacen una canción con la base que les da, o llevan algo más o menos escrito y lo cantan ahí en la y lo graban, y lo suben a YouTube y después se hace una canción, tipo, y eso básicamente eso fue lo que hizo Nati Peluso y, y no sé creo o sea. que
1: Nicki Nicole también hizo una aunque no le
0: ah creo que sí fíjate ahora que lo decís me suena creo que hizo creo eso. pero no ah casu también sí casu sí estuvo ahí
1: imagínate no que toma. que
0: uh -huh. lleguen
1: ellas tres y que el de Nati Peluso haya tenido tanto tanto cómo se podría decir ah no sé pero impacto como, ajá que ha tenido tanto impacto en cierta manera sea eh, un impacto bueno o malo siempre le beneficia, porque la hace más reconocida.
0: Sí, sí, correcto. Yo creo que, por ejemplo, incluso la he visto, bueno, que con todo esto de la globalización y la misma función de internet, tipo he visto gente, streamers españoles que tipo han hablado de, la, de, de ella en la, de la canción ese, hay algunos que les gusta, otros que no, pero el hecho el mero hecho de que ya estén hablando ellos acerca de eso, ya dice que se internacionalizó, pues más allá de, de lo que es la música en Argentina
1: Sí y sí, pues sí
0: Francis, tengo algo que tengo un poco speech y un poco pedir la opinión de la gente
1: Ajá
0: Esta semana, amigos ojalá pudiera poner música triste, pero me cuesta a veces mucho editar esto, porque lleva tiempo buscar el minuto en el que dije a esto. A ver, yo, yo lo como... <risa> me, me va a la de... Yo pensé que era esa, la que estaba haciendo. Una que es como tiene vocesita como de ardillas. Un poco como un Barbie, let's go party. Yo la que
1: estaba haciendo era la versión de... ¿Cómo se llama esa novela? Que le llegan cartas a la señora.
0: Casos de la vida real. Ah. Y
1: lo pone. Tiririri.
0: -tiri -tiri. <risa> es <me>, <risa> raro ya la hora de. La, el, el, la, la planeación está bien. La ejecución. No sé yo si tanto.
1: Es que es desafinado. Es una vaca música de la Rusa Guadalupe. Sí, música sí. de tensión.
0: Bueno. Esta semana, amigos. Eh, querien, eh, queridos radio escuchas por decir radio escuchas la sí. verdad porque no lo son <ríe> oyentes audiencia se me ha caído un ídolo
1: no se me,
0: se me cayó un ídolo no sé si lo viste ya hice ya hice toda una explicación en Twitter no sé si lo viste Francia
1: Sí lo vi
0: ah bueno mi licenciado de cine le tenía mucha admiración bueno una admiración tipo de como de dos semanas <ríe> tampoco es que lo conozco desde mucho tiempo pero una admiración al final, y al, al fin y al cabo era una admiración que yo tenía hacia él. Tuvimos una pelea. <risa> de gol, a golpes. Nos peleamos, nos peleamos. Eh, y yo quiero, o sea, quiero entender un poquito, quiero explicar un poquito, porque sí, si, no sé, me parece un tema cuanto menos interesante. Eh, él es nuestro, bueno, de quien, a quien me refiero, con el que tuvimos, bueno, es decir, pelea entre comillas. Realmente fue como, yo esperaba como debatir.
1: Imagínense a los, a los dos caballos frente a la playa, agarrándose la mano
0: así
1: como
0: no pelien no pelien A mí, creo que en palabra que me parece es de pelien no pelien me parece no increíble de mejores memes. bueno el asunto es este él él es mi senseado de cine y hace poco pues él estaba explicando acerca de la entrega de los Oscar y hay algo que, bueno, y, y quiero que se me entienda, que no es que yo creo que tenga la razón directamente, pero me parece que el discurso que él da cae en puede caer o cae en una posición un poco peligrosa. Resulta que después de él nos explicarnos de cómo es el proceso más o menos para poder participar en un Oscar, cómo funciona lo de la película extranjera y cómo funciona la mejor película y todo eso más o menos, que no me acuerdo, por cierto, ¿eh? nada, sí me acuerdo más o menos. Eh resulta que él insinuó o quiso decir como que hay películas que solo ganan por el mero hecho de la política de, por ejemplo, y lo dijo así verdad. Te, creo, que alguien, creo que una compañera también participó, que no me cae muy bien por cierto su opinión no me gusta mucho la opinión de la compañera pero dijo así como no, es que cuando ganó Moonlight ganó porque eran negros los protagonistas, cuando ganó Roma es porque los mexicanos, que no sé qué y a ver, quiero, que, quiero, quiero ver si me explico bien. No quiero pecar de ingenuo, perdón Francis, por, por agarrar este, temo, este tiempo tan preciado, por cierto.
1: <risa> <Man>.
0: <risa> eh, pero él decía, va tipo eso, verdad, que, que, que era por eso. Y, y, y no quiero, primero, en primera instancia, no quiero pecar de ingenuo y pensar que que detrás no hay una política digamos de, de, de entra en parte todo esto de, de quedar bien, de que, si, de que si lo hacen solo porque la agenda política y que no sé qué, estoy haciendo comillas con mis manos, sé que no las escuchan pero estoy haciendo comillas con mis manos entonces yo voy a lo siguiente a mí no me parece que sea así no creo que sea el caso porque es un poco como el balón de oro digamos hay años en los que Ronaldo ha ganado por hacer goles y cuánta gente vota en el Balón de Oro, pues un montón de gente, tipo, y es subjetivo realmente lo que piensan ellos acerca de si Ronaldo y Messi, quién es el mejor entre los dos, es muy subjetivo, es muy de cada persona. Y creo que algo mismo pasa con los Óscar, o sea, es tanta gente la que tiene que la que decide al final si si se quién gana o no. O sea, son tantos filtros individuales que me parece, no imposible, pero me parece muy difícil que insinuar que todo mundo como que se pone de acuerdo para que alguien gane, sobre todo porque creo que incluso él mismo decía que una empresa se encarga de tener todos los votos y solo ellos saben quién gana al final de la noche del, de los Oscars. Entonces, no sé, me parece feo. Y por otra parte, y más él siendo director de cine, que me parece más criticable todavía, me, no me gusta que insinúe que la gente que gana no tiene mérito propio, porque decía... Ajá, dale Francis, decir
1: No, solo iba a decir, ajá. <ríe> ajá. ajá.
0: Para, para dar la sensación como que, 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 que está en estoy la plata sí, Estoy aquí, sí, aquí
1: presente. Sí.
0: El, el, por ejemplo, explicaba acerca de una película de un director guatemalteco y decía que él ahorita iba a estar nominado porque la vez pasada no logró pasar el filtro de, de la... Como, hay como unas clasificaciones para las películas extranjeras. Entonces... Yo creo que hasta cierto punto es un poco feo, porque devalora un poco el trabajo de los demás. Si, si está ahí, realmente creo que la pregunta, creo que lo fácil es decir, no, es que está ahí porque, que, porque la política, porque es guatemalteco y la vez pasada no, no, no se lo dieron. Me parece feo, o sea, no, no le encuentro nada de... No hay nada bueno ahí, no se gana nada. A diferencia, y, no, y, y tampoco es que quiero que él, que, que él o las demás personas que piensan así crean que es como que quiero que, que, que le guste las, las películas que ganaron. Esa parte yo la entiendo, esa parte de que vos digas, mira, a mí realmente esa película no me parece que tendría que haber ganado sobre esta otra por esto, esto y esto. Y te da tus razones de, no, mira, esa película tiene una mejor narrativa, me parece que se desenvuelve mejor. Eso me parece perfecto, me parece que ese es el debate que se debería llevar y no este de no, es que gana porque, porque no, porque la política, porque hay una agenda política y porque hay negros en la película o no sé, me parece tan vacío y tan fácil de decir y en cierto sentido me parece una estrategia una fachada, un camuflaje para que realmente tu discurso es mira, no ganó la película que a mí me gusta, entonces por eso yo creo que ganó porque, porque, la, porque la gente porque quieren quedar bien con la gente me parece que esa es un poco la excusa de decir no es la película que me gustó ni me impresionó, entonces como no, no es la que me gustó, entonces voy a decir que es por un poco por la agenda política, entonces eh, en ese sentido no me gusta, y tipo él decía, me decía verdad en la, en la clase, es que mira, eh, búscate en YouTube un video que dice que las películas, buscá en YouTube películas que no debieron haber ganado el Oscar, y yo, y yo pensé en un momento, o sea, yo ni le seguí respondiendo después, porque yo dije, a ver, obviamente la gente quiere, quiere estar de acuerdo consigo misma. Toda la gente quiere que las cosas que a ellos les gustan o que les parecen mejores ganen. Entonces, si viene alguien y dice, miren, estas películas tuvieron que haber ganado sobre estas otras, pues probablemente otro grupo de gente que también piensa lo mismo va a decir, bueno, apoyemos este video porque sí, es cierto, soy yo, me representa, yo estoy de acuerdo con esto. Pero eso no quiere decir que, que, que está bien, o sea, no me dice nada. El hecho de que alguien venga y me diga, mira, esta no tuvo que haber ganado porque, yo qué sé, no sé, ver un video no me parece, como que me diga qué películas no, tu, no, no tuvieron que haber ganado, no me dice nada, me esperaba realmente más de él, y por eso se me cayó un ídolo, ya está, Francis, puedes participar. Rick,
1: Rick el profesor de cine. Creo que en el, se dio el conflicto también, este conflicto, cuando fue lo de, lo de Parasite, que no sé si estaba esta película uh -huh. del Joker, uh
0: -huh. No sí, sé si
1: era como, eh, era candidata a ganar el Oscar o no.
0: Sí, 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 era candidata.
1: Y que decían como de que, de que no he visto el Joker, sí, sí. pero que decían como que el Joker eh, tenía que ganar el Oscar o algo así. Pero se lo dieron a Parasite porque en Estados Unidos no querían como darle mérito a una película que representaba el problema de salud mental que tienen en Estados Unidos o algo así
0: mm, me parece interesante, fíjate que Pero. Pers personalmente por lo menos yo es que no, no me gusta decir incluso que Parasite sea una mejor película que, o sea comparada con Joker o algo así considero que Parasite es, una, es un peliculón, y, no, y creo que ya lo he dicho, no solo para el momento de ahorita, de es una buena película, yo creo que Parasite va a ser utilizada durante el tiempo como ejemplo de cómo hacer cine, así a ese nivel creo yo, porque lo he, he visto en varios canales, y no porque yo sepa, sino lo he visto en varios canales de YouTube, que tipo, o sea, es como una clase de cine, en cierto sentido, Parasite. Entonces, yo incluso, ahí se abre otro debate acerca de lo que él decía, y yo les digo, a ver, para ustedes, entonces, ¿cuándo se abre la línea de que algo realmente gana porque es político y cuando gana porque sí se lo merece? Porque para mí, Parasite se, lo, se merecía ganar la mejor película del año y mejor director y mejor guión. Me parece un, un comparado a lo que me gustaron las demás películas nominadas. A, para mí, Parasite, o sea, es una barbaridad de película. Entonces, ¿cuándo, cuando, por ejemplo, y lo, lo pongo para el licenciado como para las demás personas, ¿cuándo decidís que algo gana por agenda política y cuándo decidís que algo gana porque se lo merece? Porque en ese caso de Parasite, no me, no, no, es que ni, ni dejaría que entrara el debate de que ganó por agenda política, porque es que no creo, yo no creo, me parece un peliculón. Entonces, cuando decidís eso, cuando gana, la, cuando gana la película que no te gusta, entonces ahí es como, ah, ah, no, ahí es agenda política. Y cuando, y cuando gana la película que vos crees que sí es muy buena, entonces ahí, no, ahí es que está bien, está bien merecido. Entonces, creo que genera un poco de hipocresía en cierto sentido.
1: Es complicado porque, es, digamos, si el punto es como satisfacer a, un, a una parte del público, eh, no entrarían en el mismo conflicto, como siempre la otra parte va a pensar que, que fue eh, por una preferencia, sí, o sea, sí. Sí, digamos, si en vez de Paras ahí hubiera ganado el Joker... Entonces la otra parte del, de la audiencia que estaba a favor de que ganara Parasai pensaría que lo hicieron solo para para que la gente no creyera que era por inclusión por por no xenofobia qué sé yo entonces siempre estarían como en conflicto
0: sí sí no fíjate que
1: en vez de aceptar como que hay películas que merecen el premio
0: es y que... que ajá no 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 terminado <risa> y que
1: no solo es o sea, no es solo de decir esta película es buena, sino que hay que ver todos los factores, hay que ver todos los recursos, eh, no sé, cualquier cantidad de, de cosas en una película que la hacen buena. No solo es, sí, y creo que el licenciado también lo explicaba como que una película esté por mucho tiempo en cartelera tampoco indica que puede ser ganadora de un Oscar. O porque algo así, no sé.
0: Sí, o sea, y, y ahí entra otro debate, o sea, porque a mí honestamente, o sea, personalmente, a mí los Oscars, y fija, mira, yo, yo es que a veces me meto en debate de cosas que ni siquiera me interesan mucho, pero es que me parece un, un poco este hipócrita y feo, pues. y, y a mí incluso los Oscars, la opinión de los Oscars, de, de, a, a mí honestamente, ya el planteamiento de, de poner una película con la otra, decir, no, es que este es mejor y que no sé qué, a mí ese planteamiento me parece tan vacío y tan de... Me, en cierto sentido está bien porque reconoce el trabajo de algunas personas y por ejemplo está lo de vestuario, eh, de sonido, que edición, o sea, ese, esa parte me gusta porque reconoce el trabajo de muchas personas que al final componen lo que es toda una película. Una película no es solo el actor y el director, hay un montón de cosas detrás que conllevan que el producto al final sea bueno. Entonces, en ese sentido me gusta. Pero el planteamiento este de que una película es mejor que la otra, no me gusta. No me gusta porque creo que es muy simplista, muy de es irse a lo simple de no esta es mejor que la otra y realmente ese debate no te dice nada no te dice nada acerca de la, cómo es la película, de qué transmite, de qué habla de cómo se desem, desarrollan los personajes, no te dice nada que una película gane mejor película no te dice nada, no te dice nada entonces tampoco es como algo, yo enteramente los Oscars no es algo que apoyo directamente como, como estructura como completo, como todo me gusta el reconocimiento que tienen los demás sí Supongo que esa parte de, de, de lo que acabo de decir es un poco, tengo que ceder, pues tengo que ceder y entender que es oh, un poco show también y, y a todo el mundo le gusta que haya algo que gane y que la, la cosa que te gusta gane porque te gusta y porque te gusta que tenga reconocimiento. Entonces, es un poco eso. Y aplica para un montón de cosas eso también, creo yo. Creo que es un debate así como medio global. Incluso
1: pueden haber películas que son buenas y que nunca pueden... Pueden llegar como a carteleras y, no sé, no, no valorarse eso.
0: Sí, sí, y que no esté nominada una película ya en sí mismo no significa que, que no sea buena. A mí, a mí es, por ejemplo, yo qué sé, Clímax de Gaspar Noé, creo que es una muy buena película que no fue nominada. Igual Diamantes en bruto creo que no, no, fue, no, fue, no fue nominada la de Adam Sandler. Y por lo menos Adam Sandler, a mí me hubiera gustado verlo como el mejor actor ahí nominado, porque me pareció increíble. Y eso no quiere decir que la película sea mala, solo porque no esté en los Oscars. En esa... Entonces, no sé, o sea, hay algo acerca de, de, de la filosofía que genera los Oscars que no me gusta enteramente y que no dice nada acerca de las películas, pero por lo menos me quedo con la parte buena quizá esta, de que se reconoce el trabajo de cierta gente. Hace poco. Ajá, dale.
1: No, que... Okay. También se da en la música como en algo menos complejo, como not, no, o sea, en, en la música es como más raro porque hay artistas muy buenos, pero no es por, por desprestigiar o, o menospreciar algunos géneros, pero hay, hay música que la mayoría prefiere y terminan ganando en vez de otras personas que tal vez sí lo merecen o que producen más cosas, no sé.
0: Estoy, ahí, ahí estoy de acuerdo, quizás. Pero ese es un buen debate, es decir, mira, ¿por qué no se le da reconocimiento a, estas, a, este, a este género de música, a esta banda? ¿Por qué no se reconoce de, de esta manera? no en, en, en cuanto a calidad, yo creo que en el cine eso sí está un poquito más, no regulado, pero un poquito más trabajado, porque el hecho de que una película no sea tan vista, no creo que no queda eximida, no, no queda fuera, digamos, de los Oscars. O sea, aquí, como si es una película iraní, porque ha, ha pasado que una película iraní, por ejemplo, esté nominada a un Oscar, ahí está, pues, o sea, no, no, no es cuestión de popularidad, ¿no, Oscar? Creo que en ese sentido Oscar uh -huh. sí está un poquito adelante. Y que Tal es... vez
1: por eso se confunde como la gente, como que tiende a pensar que los Oscars son como como tipo los Latin Grammy, que es por medio de votaciones de las personas o, sí. o algo así, cuando es como hay un, una academia o algo así.
0: Sí, sí, creo, creo que, que Según lo explicaba el licenciado, creo que es como hay la academia está compuesta por directores, por actores y, y en fin, o sea, directores de arte, fotografía, creo que eso fue lo que le entendió. Y al final como que sí hay una especie de votación, pero es de gente que trabaja en la industria, tipo, entonces tiene un poco más de sentido que, que por ejemplo, lo voten los fans o gente que le gusta la película, digamos, o, el, o la canción. Pero
1: uh -huh. eh, bueno, es pero, complicado.
0: Sí, es complicado. A mí, honestamente te lo digo, se me cayó un ídolo, no me gusta el debate que genera, incluso, como te decía, para, para él como director... Porque es un director de cine, por cierto, nuestro licenciado. Eh, que no, o sea, eso no quiere decir que dejo de respetarlo o con no sé qué, o algo así. O sea, es un chiste un poco esto de que se me cayó un ídolo. Sí, lo sigo respetando y no sé, hay muchas cosas que me gustan, como lo como dice. Pero eso en concreto no me gustó nada, no me gustó nada, no me parece correcto. Incluso, como te decía, como él, para él como director. Desprestigia, creo yo, en cierta manera, la, la gente que hace el trabajo también de, de, de director. Bueno, perdón por. La, la,
1: la conclusión es que si vas a decir que una película eh, no merecía el Oscar, ya sea por inclusión o, o por, eh, por cualquier otra cosa, es que justifiques por qué y no <ríe> simplemente decir como es que no lo merecía porque la otra lo merecía más. <ríe> no, decir por qué la otra lo merecía más y por qué esta no lo merecía.
0: Sí, yo, yo es que eso decir. Es así.
1: construir la película y ponerla en un editor como, mira aquí, fallaron, aquí, no sé.
0: Sí, sí, o sea. Igual
1: que buscar la perfección en las películas, como esa gente que dice, esta película es mala porque se les fue ahí la pantalla verde, porque se les coló un zapato, estaba, estaba era una película de la Edad Media y está, estaba usando Converse, o qué sé yo. O sea, son detalles
0: pequeños. Algo que sí me encanta de, de nuestro licenciado, por cierto, es lo de... Bob, ¿te, ¿Te acordás de lo de High School Musical?
1: Ajá.
0: Uh -huh. Enseñó, o sea, nos enseñó los tipos... Los... En ese sentido, me encanta que sea alguien súper abierto a cualquier tipo de cine. Porque tipo lo que, para poner en contexto a la gente, tipo llegó un día y nos dijo, miren, creo que nos está hablando acerca de géneros cinematográficos y llegó a las películas, uh -huh. a los musicales, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y vino y, mira, a mí me encanta High School Musical y nos enseñó tipo los tres DVD las tres de High School Musical y no sé si tenía uno otro que a ver si era edición especial o yo qué sé. Pero tipo los enseñó con alegría y dije, pucha, ¿qué más hizo? Dije yo que no es alguien tampoco así como super purista de... No, yo es que solo veo cine de Tarkovsky. <risa> no, solo no, ve
1: cine, cine no, que no. le deja un mensaje.
0: Sí, no, no es pedante, o sea, sino que llega y tipo nos dice, miren, me gusta High School Musical y ¿quién de ustedes...? Pre, pre, pretenciosos pedantes va a decirme que no me puedes gustar las tres películas. De a ver, ¿quién se atreve? Y nadie le dijo nada. Tipo.
1: Pero a ver, yo tengo una duda. Ajá. Ahora que, que entró Disney Plus, ¿cómo, cómo funciona eso? O sea, que ya no vas a poder ver las películas de Disney en Disney, o sea, en el canal.
0: No, sí, sí. Ah, bueno, fíjate que esa es una muy buena prueba, ¿qué le
1: <risa>
0: no, Me gusta el porque... Lo...
1: Ajá. El otro día vi un anuncio que era como que no me acuerdo cómo se llama la película,
0: uh -huh. como
1: Gaia o algo así. Y la van a pasar por Disney Plus, pero como o sea, ya no la vamos a ver en Disney, sino que tenés que contratar Disney Plus o los que tienen Disney Plus pueden verla primero que todos los demás uh -huh. y luego la van a poner en el, en el canal
0: para que, incluso algunas películas para que ganan el canal era complicado. Creo. Se tardaba aquí bastante, la verdad. Oh, Quizá no yo, era
1: No era como que las ponían de un solo.
0: No, 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 no. O sea, hay películas que yo creo que salían en el cine y allá al tiempo, después empezaban a salir tipo en Disney, uh -huh. Disney Channel. Supongo que, ahora que lo decía, fíjate que me, me puse a pensar porque dije, cierto, digo yo, porque si alguien, por ejemplo, desea ver Ratatouille, Probablemente quizá quiera esperar a que esté en el tele y no, no tiene que pagar Disney Plus para verla en el tele. Uh -huh. Pero supongo que eso es lo que te da tenerlo Disney Plus, que puedes verla cuando quieras. No es tanto el contenido, sino la disposición de decirla quiero verla este día, quiero verla ahorita y te vas a ver. Pero. Siempre la pasa. Yo, siempre la no Yo creo
1: que. Uh -huh. Ajá, ¿qué vas a decir? No, no. Yo creo que la televisión. Eh, está sufriendo una evolución bien extraña porque en vez de convertirse en algo más accesible, se está convirtiendo en algo más caro porque, por ejemplo, están los canales que siempre has visto pero, por ejemplo HBO, ahora tienes que contratar como otra versión, o no sé cómo es y para ver las series entonces otro otro pago aparte sí, sí. entonces ya no es como tan accesible
0: Sí, me, la, el canal siempre va a tener su programación y tipo lo van a pasar. Como te digo, yo uh -huh. creo que el, el, el chiste está en que con, cuando vos pagas una plataforma estás tiene tenés a tu disposición todo el contenido. O sea, cuando vos y que cuando vos quieras y donde quieras. Creo que ese es un poco ahí es donde gana. Porque por ejemplo, estás viendo Game of Thrones y digamos en el tele se estrena los domingos, pero vos de repente podrías verlo quizá. Podrías verlo los domingos que se estrena en el canal, pero no podés ese día, ¿eh? entonces lo ves el lunes a la hora que vos querás y no tenés que esperar hasta que en el canal lo repitan, hagan la repetición el día siguiente en la noche, sino que puedes verlo el lunes en la mañana, digamos.
1: Y sin anuncios también. Y
0: sin anuncios, correctamente. Aunque hecho veo que en el canal creo que no pasan anuncios, Francia. Ah. En ese caso en específico, yo sé que en otros canales, tipo sí, te, te ahorras los anuncios definitivamente.
1: Te tragas 10.000
0: anuncios. Sí, sí. No, hay, hay canales en los que miras 5 minutos de película y 40 de <risa> anuncios. Es increíble. TNT creo que le pasa mucho eso. Tipo está Cinemax y todos estos canales así medio... Medios pirujos. Sí. Pero
1: tal vez en algún... Tal vez ahora lo vemos como algo caro, pero tal vez... en ¿Qué tal que en el futuro, en vez de comprar como... Varios canales que vienen, acá vienen como por paquetes que vienen con el internet y la televisión por cable. En vez de en vez de comprar como esos paquetes, más bien te compras los canales específicos que querés Como si querés Disney Plus, si quieres HBO, qué sé yo.
0: Sí, fíjate, probablemente. Probablemente no igual, significa todo. Uh
1: -huh. Igual me, me sigue pareciendo algo caro, porque imagínate, pagas Netflix, pagas Disney Plus, pagas HBO, o quieres pagar a Amazon.
0: Yo, <risa> es raro. Yo lo he dicho, por ejemplo, y si hay alguien que nos escuche, bueno, es que todo depende de las personas realmente. En mi caso, por ejemplo, yo, que realmente lo digo hipotéticamente porque no, tengo, no, no trabajo para pagar cosas, pero... <risa> eh, <risa> Yo en mi caso, por ejemplo, yo la plataforma que más recomiendo por, en cuestión de eh, variedad variedad y no variedad de que no hay una serie que es de robots y la otra es de fantasía, sino en el sentido de que hay documentales, hay películas, eh, hay series, hay animes, hay series animadas, o sea, hay de todo. Para mí Netflix ahorita creo que es... Y, y, y es más, siguen y continúan eh, constantemente actualizando el catálogo no solo con películas nuevas sino que con películas un poco más viejas y eso me gusta bastante uh -huh. Netflix está ahí siempre ¿eh? metiendo cosas
1: Ahora, la pregunta es ¿dónde están esas películas?
0: <risa> ¿dónde almacenan?
1: o sea quiero ah. quiero saber el, el dispositivo de almacenamiento de, de Netflix te imaginas una torre puros llena,
0: servidores ¿eh? puros servidores Francia <risa> Sí.
1: Es loco, pero me interesa cómo funciona,
0: sí. Cómo sí. funciona
1: el almacenamiento. O cuando sí. dicen la nube. ¿Qué es la nube?
0: <risa> Pensamiento de reflexión tecnológico ahorita. O será sí. que hay,
1: hay archivos flotando con nosotros.
0: <risa> Yo es que entendería que tipo, por ejemplo, todas las cosas que vos tenés, por ejemplo, en Facebook, tus fotos. Ajá todo eso, toda esa información tuya está localizada en un servidor en un, yo qué sé, en Noruega <ríe> y vos solo accedes a él por medio de internet creo que es como, no sé creo que lo estoy simplificando mucho y ni siquiera sé si es así, pero
1: eh, uh -huh. cuando, cuando estaba en el colegio recuerdo que me explicaron algo algo así como de que a veces para, por ejemplo empresas como Claro y necesitan hasta de un edificio completo para hacer funcionar, eh, no sé cómo, dir, cómo decirlo, para hacer no. su, funcionar sus cosas.
0: comunicaciones
1: ¿eh? Ajá, entonces, es como, no sé si has escuchado ese término de mainstream, algo así. Sí, sí, sí. Es tipo así como, necesitas una, un edificio para meter... Ay, no sé cómo explicarlo. Sí,
0: toda la información. Realmente lo que... Ajá, lo,
1: tipo lo, como, uh -huh. como en Resident Evil que existía, que existía la abeja reina, que era como una computadora o algo así. Correcto. Que ahí, pues, almacenaban la eh. información. Entonces, sí, así, tipo lo, así lo,
0: lo veo de ese sentido. O sea, que vos realmente está Por ejemplo, en Facebook estás accediendo a tu información. Tu información realmente está localizada en un servidor en no sé a dónde. Y por medio de Internet vos puedes eh, acceder a esa información. O sea que no está, están todas... Eso entendería yo, que están como todas en un lugar, están como localizadas físicamente en un servidor, en un edificio. Y realmente a través de Internet vos lo que haces es acceder a esa información.
1: Pero... Pensar en todas esas cosas me dejan un viaje astral terrible. Un
0: viaje astral potente.
1: Sí, o sea, te imaginas toda la información en internet. O sea, sí, internet, sí. solo vemos la punta del iceberg.
0: A no, la cantidad de información que hay. Internet la es una cosa ex eh, increíble, increíble.
1: Por eso no pongan todos sus datos. No quieren. He estado viendo muchas cosas de conspiración también. Nos estoy, viendo, Ajá. estoy viendo un, un documental en, en Netflix que se llama No juega, Con los gatos no se juega, no sé si lo has visto.
0: Sí, 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 muy bueno, muy bueno.
1: Entonces, por eso, como a veces solo viendo pequeños detalles puedes descubrir grandes cosas.
0: Ese es muy bueno, eh, lo, 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 muy recomend bien. lo recomendamos los dos, creo yo Es eh. muy bueno, yo sí, me acuerdo sí, que sí. Me, lo, me lo ventilé ese documental Pero en un rato, eh. muy bueno, muy bueno Estaba
1: viendo también en, en Twitter Que es como de los pocos de los pocos documentales que ha sacado Netflix que, que son buenos, porque hay unos como que dicen Que a veces se enfocan en cosas que nada que ver con, con los documentales Pero en este visto sí como que no se, no se embrollan tanto, sino que sí. agarran las partes involucradas o los protagonistas de toda la historia y, y los entrevistan. Y con eso arman, arman la
0: historia. Es, la es muy turbio, pero sí, sí. Creo que en inglés es don't fuck with cats, ¿no? Sí, se me activó Siri. Ay, 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 ay. te están vigilando, Francis, probablemente.
1: Demonía. La, la, la primera vez que me pasó, sí, me asusté, pero he notado que a veces cuando como que si seas mucho o ciertas palabras como que las reconocen, o ciertos comandos, algo así, bien raro
0: Fíjate que respecto a eso que decías, por ejemplo que es extraño, imagínate, te voy a explicar el siguiente concepto que salió hace poco eh, se llama, el, Google sacó un proyecto que se llama Google Stadia en el que vos, por ejemplo puedes jugar en la computadora más, o sea, más, o sea, más fea que puedas tener, pero si tenés una buena conexión Puedes sí. jugar a, a un juego de última generación. Uh, y el chiste... Lo podemos chist?
1: probar con, con, con una PC que tengo ahí, que tiene el XP.
0: <ríe> bueno, pero es pagado, Francis, sí es pagado. Ah, Se llama Google, Google Stadia, Google Stadia, es pagado. Yo creo que hace poco cerraron el estudio bien porque de, no lo funcionó. No funciona. Sí
1: me va a costar encender la auto.
0: Sí, no sí no el proyecto digamos que no salió eh, perfecto, o sea, no funcionaba de forma óptima. Pero yo creo que en el futuro ese puede ser el asunto, que realmente eh, creo que he escuchado a varias gente tipo de, de, de Twitch o de YouTube que hablan al respecto y dicen que quizá en el futuro realmente vos no tengas que tener una computadora, pero buenísima, con un procesador y tarjeta de video, sino que vas a pagar para conectarte a, a una computadora que está en no sé qué, en qué país, vas a pagar para, para alquilar, como digamos, esa computadora, vas a tener, y solo con que tengas una, un acceso a internet, eh, vas a poder jugar de forma como ¿cómo se dice okay. de for sí a, a aparte digamos de la, de la de la computadora físicamente digamos solo con solo por internet
1: wow. sí. los, los gamers quedaron, quedaron <risas> clowns
0: Sí sí nada okay,
1: los que aman las computadoras
0: yo tengo, ah, tengo ese es uno de mis proyectos personales el día que pueda no es que mi computadora sea malísima pero definitivamente quiero tener una buena computadora es uno de mis <risa> mis goals en la vida creo yo. tener una muy buena tener
1: una, una pedazo de computadora para probar el
0: el para jugar Ma Minecraft, para jugar Minecraft básicamente.
1: <risa> Aunque Minecraft sí necesitaba. Fíjate
0: que eso lo extraña, como vas a decir, nah, es un mundo de cubos, que no sé qué. Pero,
1: no.
0: pero realmente uh. ocupa, ocupa un buen procesador e incluso, a ver, no. bueno, dije procesador por parecer inteligente, realmente no sé qué es lo que ocupa. <risa> <risa> no sé qué es lo que ocupa exactamente, pero el, yo me acuerdo que cuando lo puse en una computadora que tengo aquí, tuve que hacer una de maromas, pero una de maromas increíble, mano. Seguí unos tutoriales en YouTube de, del típico niño de 12 años. Que uf, me acuerdo que tuve que molerme la cabeza para hacerlo.
1: Sí, hasta en el, te, en el teléfono, que supongo uh -huh. que es una versión más. Uh -huh. más ¿Cómo sería? Más como light. Calcio, no sé, más light. Eh, a veces se te cierra o como que se laguea de, por cualquier razón. No digamos.
0: Sí. Sí, que por ejemplo, y, y, y ahí depende realmente de las expectativas que quieras poner luego al juego, porque, el bueno, no sé si la gente sabe un poco de Minecraft, es un mundo, creamos creas una especie de mundo, digamos, de forma aleatoria, los biomas, o sea, los, los lugares, la posición en la que aparece vos la posición de los enemigos, porque hay como una especie de enemigo, entre comillas, las cuevas, la profundidad de las cuevas, la altura de las montañas, los lugares donde están los árboles, donde aparecen los animales, donde están los diamantes, todo eso se hace de forma aleatoria y creo que ellos le llaman procedural también, que es como... Bueno, no sabría explicar procedural, pero... pero... Eso es
1: lo, lo complicado, como la programación.
0: Correcto. sí. Porque
1: yo había visto un juego que es similar a Minecraft, pero es como... De, un poco más avanzado, pero sí también necesitabas una buena computadora para que te lo corra bien, porque a veces explotabas cosas mm. así, entonces, como que, como que el man decía que el nivel de píxeles o algo así tenía que ser diferente. Sí,
0: sí. Sí, o sea, el Minecraft es bastante locura realmente el concepto, y por ejemplo hay, hay crafteo de un montón de cosas, de madera y un montón de materiales y o sea, en Minecraft vos te puedes pasar una vida entera jugando y, y no sé. Algún día vamos a hablar acerca de Minecraft lo maravilloso que
1: <risa> Pero me vamos a hacer una pequeña pausa.
0: Dale, vamos. Una pausa.
1: Ya regreso. Hemos regresado del episodio es. más random. El juego y... este sí es el más random de todos.
0: Qué calor, qué calor, qué calor.
1: A ver cuántos grados hacen ahora son las... Como tipo... Un bueno, y medio. Okay. Son las 1.31pm del 18 de febrero del 2021 y estamos a 30 grados en Tegucigalpa.
0: Madre santo, Dios
1: mío. Suena silbido de HRN.
0: Silbido de HRN, dos puntos, suena.
1: Como yo tenía que hacerlo...
0: No, no sé, la verdad. La verdad. No puedo silbar muy bien. No sé sí, muy bien. Sí, sí, sí,
1: sí, de sinsajo. No,
0: nah, es que no puedo silbar muy bien, la verdad. <ríe> no. Pero. Ver. Eh, probablemente estamos viviendo nuestros, nuestras temporadas estudiantiles más estresantes, ¿verdad, Francia?
1: Sí, aunque, aunque extrañamente es como que no tengo mucho que hacer, pero lo que tengo que hacer es. Complejo, complicado, implica grupos. Ah, sí, creo que es lo grupo. peor, trabajar en grupo es una caca.
0: No puede ser, no me acordé de los trabajos en
1: grupo. Ah. Pero bueno, vamos a llevar las cosas como siempre las llevamos.
0: Uh -huh.
1: No estresarnos, vale madres y
0: yeah. ya. Oh. Yo en este momento, o sea, imagínense que yo pienso a futuro, o sea, a mí, a mí me gusta estar sufriendo en el momento y pensar en, no, en el futuro voy a estar más tranquilo. Por ejemplo, ahorita, bueno. yo, sí, yo ahorita estoy sufriendo por dentro, pero mi, mi única esperanza es decir, bueno, pero el otro periodo voy a estar tranquilo, solo llevo dos clases.
1: Bueno, en Semana Santa voy a estar playa. Sí,
0: ¿y cuándo es Semana Santa este año? El, en, como
1: a finales de marzo.
0: No sé. no sé ni qué voy a hacer. Semana Santa, domingo 28 de marzo hasta el sábado 3 de abril. ¡Híjole! Let's go. No sé si me emociona tanto, la verdad, porque no sé ni qué voy a hacer esta Semana Santa. Nada. Me
1: cansar.
0: Tengo una gana de ir a un río lo, ahorita.
1: Lo que me emociona es que no hay clases. Eso es todo lo que necesito, que no haya clases.
0: ¿Cuándo termina el periodo? ¿Mayo? ¿Cuándo
1: termina? El otro año.
0: <ríe> en, mayo, en mayo, en mayo, ¿verdad? No sé. Que por cierto, también, o sea, ya, ya nos estamos enfrentando, bueno, Francis más, creo, creo que, que está más cerca realmente. Tenemos que enfrentarnos ya a la realidad de hacer la práctica. Francis, ¿cómo, cómo lo visualizas
1: Yo lo visualizo como, no sé, es que yo siempre valgo madre. <ríe>
0: <risa> gracias, pero me usted.
1: acuerdo en mi práctica del colegio fue la cosa más aburrida del universo porque era como que como que no nos aceptaron porque para hacernos el favor básicamente para hacernos el favor. Y entonces no, no había mucho que hacer para nosotros, entonces solo me acuerdo que pasaba sentada en un mueblecito y a veces en las tardes nos decían que si queríamos café, entonces tomábamos café y escuchaba las pláticas de las señoras. Yo... Una, vez me, una vez me pusieron a peinar a una de las secretarias. <risa>
0: <risa> y solo
1: puedo decir que las instituciones del estado no hacen nada no hacen ya nada había un, crítica señor,
0: social, crítica social.
1: Sí, había un señor que llegaba a la, de, no me acuerdo si entrábamos a las 7 o a las 8 pues el señor llegaba y se sentaba con el teléfono a ver memes se me volvió a activar Siri sí, ¿qué te pasa? los
0: humanos tienen religión
1: <risa> qué dice, qué dice. ¿Qué? Repítelo, Siri. Repítemelo. Ya no me lo repite. Dice, los humanos tienen religión. Yo solo cierto metaloide. ¿Qué? Yo no te he preguntado. Es una, extra... data, es una data espectacular, pero no recuerdo haberte preguntado.
0: <risa> <risa> A tope, Siri, ¿no? Sí, bo. qué raro. No, yo, yo de, de la práctica lo único que recuerdo es que se aprovecharon de mi mano de obra y me hicieron trabajar oh. como un desgraciado. Está, somos los dos extremos, ¿verdad? Sí. La, las dos Honduras. Mira, a mí me explotaron de una manera que trabajaba a veces de 8 de la mañana, a veces hasta 5 de la tarde. Y me acuerdo que incluso hicimos más de las horas porque prometieron pagarnos. Oh. Y al final, pues no, no fue tan bien remunerado que digamos. <risa> no, but... Pero... No, Francia, esa práctica mía sí fue una cosa, pero. A mí me remuneraron
1: con, una, con un arrochino.
0: <risa> <risa> un buen arrochino. Ah, no, pero fue,
1: fue macizo porque fue como que ellos, o sea, la empresa obviamente sí. no fue, sino que los, los como los del departamento donde Ajá. estábamos se pusieron de acuerdo y armaron así, ajustaron.
0: Ah, qué bueno. Sí. ¿no? Tipo gente simpática. Ajá. Se, se creó un buen vínculo ahí, porque entre que vos le peinabas, la peinabas a la secretaria.
1: Sí. Bueno.
0: Compartieron comidas.
1: Y eran, no sé si decirlo, pero eran militares. Ah. Ajá.
0: Se escucha o sea, que entra, que traen es, el portón ahí. Es un conflicto.
1: Un conflicto porque hay, sí, hay militares malos y hay militares buenos. y Híjole. Pero posible.
0: Pues, the, sí. the two sides of... Fuerzas Armadas de Honduras. Gente buena y gente mala.
1: Lo que sí lo que es que siempre tratan de influenciarte para que entres por alguna razón.
0: <risa> Francis, yo te veo buen porte de militar, la verdad. Te, ¿Ah? te decían, Francis, yo te veo buen porte de, de militar.
1: Sí. <risa> siempre te van a decir que, que te van a dar una beca, que esa beca... Te ayudan los cuatro años y que puedes ir creciendo. No. La beca en sí te la dan porque vos te metes al batallón, va. Y ese, ese mismo dinero es lo que utilizas para tus necesidades: para, para ropa, que ocupas, mm. uniforme, utensilios eh, de baño y todo eso. Pero, pues, Dame. cada quien. Mm.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto creemos que sobreviviríamos nosotros en un ambiente militar?
1: Uy, no. Un mes. Yo, <ríe> una semana.
0: No, no sé si va a sonar pretencioso, pero yo, por lo menos en la parte física, no digo que, no digo que sería eh, sobresaliente o algo así. Creo que lo aguantaría. Muriéndome, pero lo aguantaría quizás. Pero la parte esta de levantarte temprano. Que gente te grite. Porque yo creo que ahí hay... Ahí hay Ahí hay mucha gente gritándote, no sé si lo soportaría. No porque me pelearía con alguien, pero no sé, me torturaría bastante que gente me esté gritando y que no puede. Le diría, ¿podría pedírmelo por favor, comandante, por favor? ¿Podría decirme por favor? Se
1: <ríe> revienta y no...
0: Sí, yo ahí, comandante, por favor, solo dígame por favor al final, no, no le pido más. Me, <ríe> a, me mandan al calabozo.
1: No, es un entrenamiento duro y... Hay muchos secretos oscuros, supongo. Dentro de la milicia que...
0: La cámara de los secretos. Nos
1: sorprenderíamos. Ajá, la cámara de los secretos. Porque fíjate que dicen que, que todo esto va regulado por los derechos humanos. Y que no, 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 Pero yo creo que quienes entrenan son los veteranos. Y los veteranos obviamente tienen, tienen el entrenamiento de la vieja escuela, que no, no se basaba mucho en los derechos humanos. Sí.
0: Que, le, que no les importaba mucho tu salud mental.
1: Sí, bo, y más en las mujeres he escuchado casos feos
0: también. Sí, a saber qué cosas habrán ahí ocultas que no en la cámara de los secretos militares. Pero, me imagino algún alguna parte del batallón ahí como con una, si moves una piedra se abre toda una cámara y de ahí un libro con todas las cosas malas sí, escritas. ¿no? Un,
1: un libro del mal como en Mingers.
0: Sí, sí, sí. No,
1: min, Min soldiers.
0: <risa> eh, bueno, yo creo que po podríamos ir finalizando, Al menos que, que no sé si, si hay algo más que crear. Podríamos ir finalizando
1: porque pero... quiero huevonear antes de entrar a clases.
0: <risa> Vamos a clase ahorita, por cierto, gente.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Y sí, ya tengo que ir a leer algo porque me da No miedo. lo leas, sí. pero
1: no. Pensá no, no, no desde este punto de vista, no me va a preguntar, entonces como no me va a preguntar, no voy a, no voy a leer.
0: No Me da mucho miedo, sí, me da mucho miedo que me pregunte, no me ahí en tierra de nadie, me da mucho miedo. Si me
1: pregunta, yo le voy a decir, licenciada, ¿usted qué piensa de, de la expansión del internet, de que todos nuestros documentos, nuestras vidas, se estén almacenando en un espacio que no conocemos? <risa>
0: Si la, si la ataco con otra pregunta es como no, no se va a dar cuenta que no leí nada.
1: <risa> Empezás como, sí, yo pienso que el enfoque estratégico es una cosa que me llama mucho la atención, porque las empresas de ahora trabajan mucho con el Internet y yo me pregunto todos los días, ¿qué, ha, qué es el Internet? <risa>
0: <risa> no, de frase, no, me ayuda mucho, voy a, voy a ir a leer. Es que me da mucho miedo, por cierto. Ajá. Que, queda bastante de baboso, de macho baboso, ¿verdad? Pero... Te, no, 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 no voy a decirlo. <risa> no, <risa> iba, a decir algo acerca, iba a decir algo acerca de mi licenciada, pero no, la verdad que me da vergüenza. Sí, y si me da vergüenza, sí, lo mejor no lo digo. Eh, Muy
1: tranquila, Liz. La Liz. La Liz. La Liz. La
0: Liz. Alina Donaire, te amo.
1: ¿Qué es esta declaración? Ojalá nunca lo escuché.
0: Mi, mi declaración de amor para mi licenciada. De, de, con la, la voy a ver en, uno, en unos cuantos, una hora.
1: La voy a invitar a que escuche nuestro podcast. Específicamente este capítulo. No, no, qué vergüenza. Le voy a mandar un correo anónimo. Esto te interesa.
0: <risa> sí. Me imagino ahorita que si me pregunta. Pesi, ¿Qué opinas de del no. Espérate, espérate. No,
1: tipo. Ajá. Le voy a mandar un mensaje tipo lo de hackers en Facebook. Ah. ¿Eres tú? ¿Eres tú el que aparece en este podcast?
0: No, no, por favor no. Si me que me pregunte, ¿qué, qué, qué, ¿qué opina del enfoque estratégico? No, yo pienso que estoy de acuerdo. Hasta ahí me gusta. Me gusta el enfoque Me sirve. Esa es mi opinión. A menos que a usted no le guste. En ese caso no me gusta. Luce. Así o sería este tipo con la licenciada. Si me preguntan o sea,
1: Acaba de hacer una proyección. ¿Te imaginas Ajá. que utilicemos nuestro programa para como una empresa? <risa> para que nos ayuden a hacer nuestro sí. enfoque estratégico.
0: <risa> Podríamos hacer eso, mira. Miren, sí. este, miren, este programa no lo escucha ni Christopher. Así que quiero, quiero, que, quiero pedirles ayuda para que nos ayuden a, en las relaciones a públicas. Sí, a crecer.
1: Eh, no, Igual nos podemos hacer pasar como una organización no gubernamental que se basa en hacer pláticas contra el Estado.
0: Eh, pláticas triviales acerca de la vida. Eh, que ha ayudado a los
1: jóvenes a mantener su estabilidad.
0: <risa> el único sustento de estabilidad.
1: Estamos eh, pavimentando nuestra calle al éxito a comer
0: cimentando sí, sí. las bases de la de la vagabundancia vaga que vamos a tener en el futuro no sé si el francis fíjate que vale. me gustaría hacer algo especial para este episodio ya que ya que lo, lo, lo hicimos más o menos al inicio sí. despidamos eh, cantando Yo te extrañaré
1: ah
0: bueno ver, uno, espérame para tener la letra ahí obvia.
1: ah no a ver, ya no. la quité.
0: Espera, vamos a buscarla ahorita en este momento, compañeros, amigos. para Es que esto, esto tiene que terminar de una forma...
1: Eh... A ver. Dice acá.
0: Pero ponemos... Ah, fíjate que podemos aprovechar el hecho de que... Uh -huh. Podemos aprovechar el hecho de que, de que tiene parte de hombre y parte de, parte de mujer. El bomba uh -huh. para ella y bomba para él. Y puedo cantar de... Espérame, pero a dónde puedo ir? Es
1: que no sé, cuando, no sé cuál es la parte que canta de ella.
0: La de Ya no llores por mí. Ah, es cierto. Ok, entonces voy a cantar desde Más Comprendo.
1: Que es esta dato.
0: Más Comprendo que llevo tu tiempo, lo voy a cantar yo hasta que doliera tanto. Y de ahí cantamos Ya no llores por mí. Dale, pues. 3, 2, 1. Más Comprendo que llevo tu tiempo. <risa> Que Dios te ha llamado Para estar A su lado Así él lo quiso Pero yo Nunca pensé Que él era tanto gonna... Ya
1: no llores por mí
0: Estoy
1: en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Dónde puedo descansar? La otra parte también tengo que hacer. No llores por mí, está medio aquí. Con calma iré. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí.
0: Ahora viene, viene la parte de prosa, como medio cantada, medio hablada. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo.
1: Sí, sí.
0: La, la vida es polvo. Puede esparcirse en un momento. Nada trajiste. Nada te llevarás. Solo lo que había adentro. Sí, sí. Ojalá pudiera. Nah, no, no va a cantar así. <risas> <Hasta risas> no. Este es nuestra despedida. Así que muchas gracias por los que nos escuchan. Y a los que nos escuchan son una banda de giles.
1: Sí. Si llegaste hasta aquí. Lo repito otra vez. Sos un capo. Una capa.
0: Así que okay. adiós.
1: Chao.